0: Salve, salve! Bem-vindos ao podcast Na Potência, um espaço para a troca de ideias, informações e curiosidades sobre a música preta do Brasil e do mundo. Essa primeira temporada é dedicada especialmente a mulheres pretas da cadeia produtiva da música. Eu sou Verônica Orquídea e hoje a roda aqui é de samba e samba de mulher preta. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a importância da presença das mulheres pretas para a manutenção e, por que não dizer, para o surgimento do samba no Rio de Janeiro. E assim, existe a polêmica, né? Se o samba nasceu no Rio, se o samba nasceu na Bahia, mas para mim veio tudo do mesmo caldeirão. Eu sou carioca, então vou falar por mim, mesmo que eu tenha um bimbo e madureira e o um coração lá na federação. E bom... Para engrossar o caldo do papo de hoje, eu convidei duas mulheres também cariocas, pesquisadoras, PhDs em samba, para trazerem suas pesquisas, suas referências e reverências a essas matriarcas do samba, do ontem e do hoje. Aqui comigo está a Angélica Ferrareis. Doutorando em História pela UERJ, com o projeto Mulheres Negras no pós-abolição. Memória, linguagem e poder no ofício da porta-bandeira Tia Dodô da Portela. Com um mestrado em História Social da Cultura pela PUC do Rio de Janeiro, com o tema As Tias Pretas do Samba, por uma questão de memória, espaço e patrimônio. E ela tem uma pesquisa atravessada pelas questões do gênero feminino, nos estudos sobre história e cultura africana e afro-brasileira. E também temos aqui Amanda Pinheiro, nascida e criada na favela da Rocinha. Ela é jornalista, repórter dos jornais O Globo, Extra, Revista Época e é pesquisadora da história do samba. Atualmente, ela se dedica a uma pesquisa voltada para o protagonismo das mulheres negras na história do samba, começando por Tia Ciata e as tias baianas que chegaram ao Rio de Janeiro até as mulheres de hoje que continuam esse legado. A pesquisa resultou no mini-documentário de 15 minutos, chamado Mulheres Negras e Samba, a retomada do protagonismo. Sejam muito bem-vindas, pretas! Obrigada. Obrigada! Bom, vamos começar do começo, né? Eu queria que a Angélica pudesse falar um pouquinho sobre o percurso das mulheres pretas vindas de África, muitas delas com títulos de nobreza, sacerdotisas, e yalorixás, que chegaram sequestradas ao Brasil, né? E, por terem, às vezes, uma grande influência, conseguiram suas alforrias e, inclusive, comprar alforrias de outros escravizados. Conseguiram organizar os candomblés, organizar as irmandades e toda uma comunidade, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa história e da importância dessas mulheres para a criação, para o surgimento da manifestação do samba no Brasil.
1: Sim. Olha, você sabe, Verônica, que você começou sua fala falar, falando assim. É, fico naquela, naquele dilema clássico: se o samba nasceu na Bahia ou se nasceu no Rio de Janeiro, né? E aí eu fiquei pensando assim: eu sou do Rio de Janeiro, né? Do subúrbio Carioca, é, nascida na Baixada Fluminense. E criada nos subúrbios, né? Irajá, é, Vigário Geral, Cordovil, Penha, enfim. E hoje em dia eu moro em Salvador, né? E esse dilema, <risos> esse dilema claro, o samba nasceu na Bahia, o samba nasceu no Rio de Janeiro, é muito interessante, porque eu acho que o samba que nasceu na Bahia é o samba da Bahia, que é outro, é diferente, uh
2: -huh. Uh -huh. entendeu?
1: E o Sim. samba do, que nasceu no Rio de Janeiro é o samba do Rio de Janeiro, sabe? E esse trânsito que essas mulheres faziam, essas mulheres de, de meados do século XIX é um trânsito muito interessante e é um trânsito que carece de estudos, sabe? Uhum. É, Tia Seata, por exemplo, só para citar uma das mais célebres, assim, Tia Seata ela nasce em meados do século XIX. Imagine, né? Uma mulher que nasce no recôncavo baiano em 1854 ela chega aos 22 anos no Rio de Janeiro, ou seja ela chega antes da abolição né? se você uhum. for acompanhar o um movimento histórico, né, a abolição acontece, entre aspas oficialmente em 1878 Eu então mesmo. ela chega em 1855, por aí, no Rio de Janeiro esse percurso que Tia Ciata fez, outras mulheres fizeram, outras mulheres negras né, contemporâneas dela também fizeram, e a gente não tem material sobre isso a gente não tem o registro disso, sabe? então eu fico pensando assim, olha que a gente pensando, né história social das mulheres olha que vácuo enorme que a gente tem né, principalmente nós, mulheres negras, se a gente pensar que existe uma falta de registro né, uma carência dessa memória registrada do movimento do trânsito dessas mulheres, então assim como que Tia Ciata chega, gente? com que dinheiro que ela uhum. faz essa viagem sabe? Sim, se é, ela chega antes da abolição né, mas então ela era uma negra, escravizada ou não era uma negra escravizada, né? Uhum. É, ela tem, acho que se eu não me engano, 16 filhos já no Rio de Janeiro. Cadê os filhos de Ticiano, sabe? Por que, que ninguém sabe dos Caramba. filhos de Ticiata, né? Porque uhum. uma das coisas que eu tenho provocado, isso eu tô falando, eu não tenho resposta para isso, não, viu, Verônica? Uhum. É, Verônica e Amanda, porque isso eu falo para provocar justamente mais pesquisadoras para pensar esse terreno, né? Uma das coisas que eu costumo falar é você pode não ter, de repente, registro de nada, mas geralmente as pessoas são batizadas, sabe? A gente tem no Brasil essa cultura do batismo, independente de religião. Então provavelmente os filhos de Tia Ciata, já nascidos no Rio de Janeiro, foram batizados, né? Uhum. É, a gente tem a neta dela, não sei se você conhece, mas a gente tem a neta da Tia Ciata. E essas informações também fazem parte de um repertório de carência dela, ela também não tem resposta pra gente, sabe? Sim. Então, assim, como que essas mulheres fizeram esse trânsito, sabe? Tia Ciata, ela tem um histórico, ela é, eu acho ela a mulher mais, assim, é, afrofuturista, sem problematizar o que, que é o afrofuturismo, tá? <risos> sem pensar no conceito de afrofuturismo, mas usando de forma coloquial, assim. Ela era uma mulher extremamente empreendedora, né? Hoje um amigo meu falou assim, gente, ela é quase uma digital influencer, né? <risos> eu falei, é. <"Tô> <risos> Mas é porque se você pensar, ela ditava moda. Né? Uhum. estaria parte moda. do Black
3: Twitter,
2: né?
1: É isso, não é?
2: Certamente, ela... certamente.
1: Ela é uma mulher que não e se, se pensar também no turismo, né, dessa coisa do turismo negro, né? Porque ela é uma mulher que ela faz essa viagem e ela inspira várias mulheres a fazer essa viagem, né? Ela chega no Rio de Janeiro e ela começa a trabalhar como quituteira, uhum. né? Ela uhum. tira um tabuleiro largo da carioca chamava Tabuleiro da Baiana, isso em 1800 e final do século XIX, chamava Tabuleiro da Baiana, porque ali trabalhavam várias baianas e que não eram baianas de jacarajé, eram baianas de tabuleiro de doce, que elas vendiam, era um mingau, sabe? Uhum. É, hoje em dia, eu, eu morando lá em Salvador, a vejo muito a coisa da cultura do mugunzá, que a Sim. gente vezes, chama aqui de candica, então a coisa assim do mingau, né a coisa da cocada então, tia Seata, ela tá no tabuleiro da Baiana com várias outras tias. Nem todas baianas. É importante frisar isso, porque fica parecendo só que é uma grande diáspora baiana. E não é só. Uhum. né? Muitas tias de Minas, Espírito Santo, né? A chamada região ali do Vale do Café. E, e aí ela trabalha ali no, no tabuleiro da Baiana e é empreendendo nesse comércio miúdo, nesse comércio de rua, que ela consegue, por exemplo, comprar a casa que ela tinha as pessoas falam muito o quintal da Tia Seata, tá? Mas e aí, como é que ela compra essa casa? Uhum. Sabe? Como é que ela consegue ter dinheiro para comprar uma casa na Praça 11? É, ah, ela faz um casamento depois com um homem eh, X ou Y que dá certas condições? Eu acho isso extremamente machista, né? Você com pensar. Foi por conta do casamento dela com o um homem, inclusive, que quem garantiu o um emprego, o um melhor emprego dele, foi ela, né? E é um clássico que Roberto Moura conta num livro muito romantizado, mas que é importante como literatura, né? Para pensar um pouco chassiato é e outras chias. É, ele tem um, um livro chamado Tia Seata e a Pequena África, né? E aí, uma das coisas que ele conta é que o emprego do segundo marido dela, esse que ela tem, se eu não me engano, de 16 filhos, todos no Rio de Janeiro, foi muito por conta de uma doença, que o Venceslau Braz tinha uma doença, e ele tinha ido a vários médicos, e nenhum médico conseguia dar conta, conseguia tratar a doença dele. E aí falaram para ele, parece que o motorista dele falou, ah, você já foi na, na, na Tia Ciata, porque lá parece que ela tem... É, é, umas ervas, ela tem uma coisa de curar e tal, e tal, e tal e aí nessa história, ele, eles conseguiram levar na verdade a ciata até Wenceslau Braz ela levou um plástico de alguma erva e curou a tal doença dele e ele pergunta a ela, o que que ela quer qual o presente que ela quer, né e aí ela não pediu ouro, ela não pediu vestido, ela não pediu ela pediu um emprego pro marido que era formado em medicina, olha a sacada dela né, é, o marido formado em medicina ela pede um emprego para ele dentro do departamento da polícia Próximo ao chefe da polícia. E qual Olha era o maior. Só. E qual era a jogada dela? A casa dela que era alvo da repressão policial. Por conta do quintal dela, que já estava se tornando. É, o que eu falo, que é uma anedota que eu costumo usar, é que essa primeira geração de sandistas já nasce com um o quintal pronto. Né? As mães deles, que são as chamadas tias, né elas já preparam o quintal. Então, o Tia Seata tem ali já o quintal pronto para colher a roda de samba, né? Para colher todo esse desenvolvimento do que virá ser a roda de samba, o desenvolvimento do que virá ser uma escola de samba futuramente, né? Então ela tem ali um quintal embrionário. Então o que ela faz? Qual é a jogada dela? Pede um emprego pro marido junto ao chefe da polícia, né? Uma jogada que ela faz. E ali ela começa muito no, nesse grau de influencer dela, né? Ela uhum. atende desde político, Começa a atender a classe média de Botafogo e a casa dela para poder ter consulta com ela. A consulta que eu falo, não só porque ela era uma ela era mãe pequena de um dos primeiros terreiros no Rio de Janeiro. Né? e aí ela tinha a coisa da mãe pequena, a coisa desse saber dessa sabedoria, também calcada na religião de matriz africana né? então ela tem um quintal que serve de celeiro para o samba e ela tem ali uma sabedoria ancestral que atravessa também o universo das religiões de matriz africana né? então ela ia querer da casa de João Alabê né? era uma casa que ficava, na, ficava ali na rua Barão São Félix, ali na, entre central do Brasil e Praça Malá, né? aquela região então ela é mãe pequena Ela não é a mãe santo Porque tem muita gente que fala Ah, é mãe de santo Não, ela era a mãe pequena da casa O pai de santo era João alabê. Então as pessoas frequentavam a casa dela Porque queriam frequentar, na verdade, ela, né? Queriam conhecer ela, a uhum. tia Ciata, né? Queria ter uma conversa Queria ter uma receita pra um banho de erva o plástico, de ervas pra curar alguma coisa, enfim então assim, eu acabei entrando muito agora no, no universo da Tia Seata, mas assim é, é porque é isso sim, a gente tem algumas coisas, mas a gente tem uma carência, sabe Verônica? a gente tem uma carência de informações, a gente tem uma carência de documentação né? uhum. é, a, a gente,
0: gente não tem... sabe exatamente como aconteceu a história né, a gente tem alguns pois. registros mas por exemplo sim. se eu não me engano você até comentou no documentário da Amanda que é, o primeiro samba gravado, do Donga, talvez até pudesse ter a participação da Tia Seata cantando ou, né, na própria composição do samba, a gente nunca vai saber, né? Sim. É, é
3: que ela versava também, né, que ela isso, participava isso. ali, mas ninguém sabe, porque isso não, simplesmente não existe, né? a gente não tem acesso a isso, é. essas informações.
1: Tem uma coisa, Amanda, que é muito interessante que ela traz do Recôncavo Baiano, que é a coisa do prato, saca? Essa coisa de tocar o Prato, né? Que, tipo, Dona Edith do Prato tem, né? Várias tias ou donas, né? É, lá no Recôrcavo Valendo chama muito dona, né? É, dona Edith do Prato, tem a própria Dona Canoa, né? Mãe de Caetano, de Betânia. Enfim, lá eles chamam muito Dona. Essa imagem da tia lá é muito através da, da categoria Dona. E lá as Donas no Recôncavo Baiano, elas tocam o prato. E Tia Seata era conhecida por colocar o prato na roda de samba.
2: Olha
1: só. da roda de samba do Rio, de janeiro. Entendeu? Uhum. Então, ela diz que ela era versadora. Tem histórias que fala que ela tem verso, inclusive, no pelo telefone, não, não. É uma composição do Donga. É uma composição conjunta. Imagine, né?
0: Tem um grupo Exato. Que na, casa de, na
1: casa dela. Só que o Donga é a pessoa que pega e vai registrar.
0: E vai registrar, <risos> exato. Engraçado e existe, que nessa, nesses registros é? só tem homens, né? Isso, isso. E não é. tem o registro de uma compositora mulher ali que muito provavelmente devia dar sua contribuição ali no momento da roda, mas que não era levada em consideração na hora de se registrar, né? É.
1: Ô, Verônica, você falou que é imperiana, você sabe que o a Ata do, de fundação do Império Serrano, né? Só tem homens. Pois é. Né? E todo mundo pergunta assim, gente, mas o marido tinha Tio Lália tá na Ata e ele era muito destrutivo
0: Exatamente. Tinha... Era muito mais é envolvido com o Jongo até, eu acho, do que com o próprio isso Samba, é isso. né?
1: Isso aí. É Ele era do, da turma do Jongo, né? E quem era do Samba e quem tava na fundação e quem tava fazendo o movimento era a própria Tchelalha e ela não tá na ata. Ela não um custa na ata cara, cara, de fundação.
0: Deviam, né? Fazer é uma retificação, difícil. né? Dessa, dessa ata <risos> aí, né? Mas
1: <risos> vamos eu abrir acho. esse
0: movimento aí.
1: <risos> eu acho. A gente tá falando sobre isso já começou
0: né? Exatamente, né? Precisamos, começou, né? É. é isso. E falando é de que... tia Eulália, queria que você trouxesse um pouquinho, né? Ela foi uma das fundadoras do Império Serrano, foi a fundadora do Império Serrano, né? E, é. e, e antes é. o, o samba, na verdade, as escolas de samba nasceram com os ranchos, né? Como é que era essa organização? É. Dessas agremiações, né? É,
1: porque antes dos ranchos também já tinha coisa, né?
0: Uhum.
1: Antes dos ranchos, é porque o rancho, na verdade, Verônica, ele foi a forma mais organizada e de certa maneira mais elitizada, né, Sim. mas antes dos ranchos, é, a gente tinha os cordões, uhum. os cordões, cordões e tucumbis, eram as formas, digamos, mais africanas, entendeu, porque eram menos organizadas, porque a presença é, era em sua maioria de pessoas negras, e aí os ranchos, eles...
0: Já tinha esse nome deles? de rancho carnavalesco, ou não, isso foi um nome dado depois, será?
1: Olha boa a pergunta. B. Eu não tenho certeza, viu, Jômarica, <risos> mas a pergunta é muito boa, porque a ideia do carnavalesco, né, desse carnavalesco que a gente tem hoje é de 1970, mas antes já se falava carnavalesco, não para essa pessoa que que desenhava, que estudava o carnaval, entende? Uh -huh, essa sim. Essa pessoa que vai escrever ali o que vai ser da, do desenvolvimento do carnaval da escola. Mas a coisa do carnavalesco, o nome, a palavra carnavalesco ela já aparecia. Agora uh -huh. não me lembro de verdade, se o rancho carnavalesco já começa com esse, entendeu? Porque a ideia, eu acho que a ideia das pessoas que nos escutam é trazer as pessoas, sabe, Verônica? Trazer as pessoas para o debate, né? E uh -huh. de repente as pessoas falarem assim, nossa, que interessante, não tem ninguém estudando, vou estudar isso. Exatamente. <risos> eu, eu, eu falo, eu gosto muito de conquistar as pessoas para esse universo, para essa área, sabe? Uh -huh. e, e principalmente mulheres negras, né?
3: só, só, eu fiquei curiosa
1: também com essa pergunta,
3: é, e aí durante algumas conversas que eu tenho com a Angélica, né, ao longo do dia enfim, é, eu faço algumas perguntas para ela ela fala, realmente, eu não sei e assim, nesse ambiente, né, que a gente pesquisa do samba, tem muitos fios soltos, a gente não sabe quando começou, quando terminou, se já é dia quando de fato começou aquilo sabe, é muita informação solta e a gente fica, não perdido mas assim, tentar conectar algumas coisas, né, assim, é, ligando uma uma história outra, é outra, pegando mais coisas ali, como foi o caso do Tia Seata, que ela versava, e aí a Angélica citou aqui que ela trouxe o prato. Então, assim, são comprovações né que a gente vai tendo e vai tirando conclusões a partir do que a gente vai juntando. Não de uma história toda montada, contada, mas são muitos fiozinhos soltos que a gente fica realmente se questionando, assim, cara, de onde são isso aqui? Já tinha, não tinha? Como é que surgiu isso? E aí
0: consegue chegar num ponto, né? Uhum. Isso vai muito de encontro com a nossa própria história africana no Brasil, né? Que a gente... A gente não, não, não sabe direito é. né, de onde viemos, é tudo uma pergunta né sem resposta que a gente vai juntando os cacos para tentar fazer algum sentido né
1: que tem a ver com o papel do historiador né? eu sou historiadora de formação então essa coisa de pensar nos cacos eu gostei muito dessa metáfora que a Amanda falou, que parece os fios né uhum. uns fios soltos, uns fios desencapados cheios de energia Exato. Sabe? essa imagem de fios desencapados cheios de energia, que você precisa né, juntar as coisas e acho que isso tem muito a ver com, com a função né, com o papel do historiador e a coisa do apagamento da história a partir da perspectiva da diáspora né? isso é um crime muito bem pensado entende? É, imagine, né? eu sei que o meu sobrenome vem de um espanhol que vem de não sei quem e eu não sei de mais nada, sabe? o que, que a gente sabe da nossa ascendência africana? Né? então assim, esse apagamento ele encobre uma violência muito forte, uhum. sabe? Uhum. e é isso, e nem todo mundo mundo vai parar pra se perguntar os porquês né, e fora que muitas coisas às vezes também a gente acaba naturalizando versões ditas oficiais e, e que não é, sabe, são, são versões dadas, são versões que serviram a determinada época, determinados interesses, né, mas assim, qual é o nosso interesse agora, uhum. né, nós mulheres negras, eu tenho falado que a gente tem colocado nossas bandeiras nossas pautas de luta como ordem do dia, o que a gente tem vivido agora é isso né, e eu acho muito por conta de uma falência do modo de gestão que havia. Esse modo é, pensado pelo patriarcado, pensado por homens, né? São muitas coisas, muitas questões, e eu já me perdi na, na, na pergunta <risos> inicial.
0: Bom, a gente estava falando de, de escola de samba, escola de samba em medo e tal, e aí uma das perguntas que eu queria que a Angélica ou a Amanda pudesse falar seria... A importância das baianas, né? já que a gente estava falando também das baianas, né? A importância das baianas para as escolas de samba. A gente sabe que é um, um lugar de muita importância para a escola. E queria saber, assim, historicamente, de onde que vem, por que que é, enfim, uma, uma curiosidade mesmo. Amanda
1: quer falar, quer que eu... Angélica, pode
0: continuar.
1: Duas questões que eu queria falar sobre a escola de samba. E eu peguei agora o link da onde a gente estava. A gente estava no rancho. Sim, sim. <risos> e então vamos voltar. É, não, não. Mas não tem, não tem problema, não. Porque a gente vai ter que chegar na escola de samba, né? E... Foi o que eu falei, Verônica tem várias teses aí pra gente desenvolver, né? Mas...
0: É, tô só jogando, tô só jogando.
1: Pois é. Então, duas coisas que eu queria frisar agora rapidamente sobre escola de samba, né? A gente tinha um rancho antes do jantar, a gente tinha os cordões, os cutumbis, a gente tinha os sujos, né? é, vários tipos de, de organizações, né? forma organizada de sair as ruas. Né? E a última organização antes da escola de samba foram os blocos. Os blocos eles vêm antes do, entre o rancho e a, e a escola de samba. Tem um livro muito bom que é do Fernandes Nóbrega. Ai gente, o é Nóbrega Fernandes. <risos> Enfim que é um livro sobre escola de samba, o nome do livro é Escola de Samba, Sujeitos Celebrantes e Objetos Celebrados, né, e ele faz meio que essa linha do tempo, do, dos ranchos dos cordões, né, muito interessante, mas uma coisa que eu gosto de destacar para pensar a escola de samba é o nome de escola, né, uhum. se a gente pensar o nome escola, escolheram escola, né, ou seja, a escola de samba, costumo dizer que às vezes a presença de uma escola de samba num determinado bairro, às vezes é o um grande vetor de desenvolvimento daquele local, sabe? Às vezes tem lugares, tem bairros no Rio de Janeiro que pode não ter nada, mas tem uma quadra de uma escola de samba e aquilo ali é a grande identidade do bairro, Sabe? E aquela quadra da Escola de Samba, ela atrai, ela acaba atraindo outros recursos, né? Então, se a gente pensar na cultura, pensar cultura institucional no Brasil, a gente tem relação muito frouxa com as instituições, né? A gente tem relação frouxa e a gente tem relações que foram uh, desenvolvidas de forma muito autoritária, porque as nossas instituições ainda são aquelas instituições... Eu tô pensando nessas instituições mais, digamos, oficiais, né? São uhum. essas instituições que nasceram no bolso das oligarquias. Então, às vezes, a presença de uma escola de samba, às vezes, é a instituição mais próxima que aquele frequentador, que alguém, que, que aquela pessoa daquela comunidade tem, né? Então, tem uma, uma conversa live que eu fiz com a Selvinha Sorriso, assim, falou coisas incríveis. E aí ela tava falando o quanto, por exemplo, a Beija-Flor é importante pro, os meninos daquela comunidade. Então, meninos que às vezes vai aprender organização, que vai aprender disciplina, sabe? Que vai aprender a ter horário, que vai aprender responsabilidade com os eventos da escola de samba. Frequentando a escola Mirim, fora os outros projetos que as escolas de samba têm, algumas, né? Se a gente, por exemplo, pensar na Portela, que eu fiquei agora nos últimos quatro anos bem absorvida com a Portela, muito por conta da minha tese sobre a porta-bandeira Tia Dodô da Portela, mas antes da Portela eu tava bem no império, viu, Verônica? Porque eu sou bem <risos> Então, então ali juntinho, né? E uma
0: é conexão da outra, então... Tem uma
3: sim,
1: história
3: muito sim. ali junta Então
1: tá tudo caro. Eu nem vou falar nada sobre Portela, você ficar quieta Porque eu sou muito <risos> suspeita Ah, é, a Amanda é, portelense Mas enfim, mas eu sou volúvel mesmo Porque eu gosto de várias escolas, né E aí eu vou lendo, né, e aprendendo A, a história de fundação das escolas Aí começa a gostar mais ainda, né Então assim, se a gente for pensar na escola de samba Independente de qual escola, mas a escola de samba Em si, né, eu gosto de chamar atenção a importância da instituição A escola de samba enquanto uma instituição enquanto uma instituição que dialoga com a comunidade mais do que qualquer outra instituição dita formal né? e gosto de, de chamar atenção para o nome escola.
2: Né? É,
1: a escola de Sando, eu costumo dizer que ela encobre um projeto político pedagógico, sabe? Não é à toa que se chama escola né? Não tinha tipo parado pra yeah. pensar
0: sobre isso e é bem isso. É um sim, grande sim, celeiro sim. De, de aprendizado pra molecada, né? Pros jovens. Sim,
3: que sim, passa sim. também de
0: muitas gerações, né? Exato. É, todas essas
3: escolas estão em, em periferias, eu falando agora de um lugar que eu vim da Rocinha, uhum. a, a, o carnaval sempre teve comigo desde criança. Isso porque minha avó era baiana e aí minhas tias saíam em várias alas, e aí minha mãe me levava, minhas primas saíam. E isso vai até hoje, né? E quando chega essa época de carnaval, é simplesmente assim a comunidade se une para aquilo ali, né? Assim, você chega é. no, 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 na quadra, tá costurando a mão a fantasia é. e fica à noite, sabe? Você vê o, o amor da, da comunidade pela escola de samba, assim. E as crianças também, assim, é um lugar de sentir à vontade, né? está em casa ali, eu estou na minha quadra. Assim. Tô aqui, tô brincando, tô trabalhando, ao mesmo tempo eu tô com todo mundo que eu conheço há muitos anos, e aí eu tô com o um filho de não sei quem que desfilou com... Isso aconteceu uma vez quando eu fui no último ensaio da Rosquinha passado, e aí eu cheguei e perguntaram se ela era a neta da dona Pipi que era minha avó. Eu, sim. Eu, não, que ela desfilou, e essa senhora desfila até hoje. Ela, é, desfilou comigo, você tá a cara da sua mãe, você não vai desfilar não, porque <risos> assim... E aí, tem aquela né, coisa de você se conectar com várias gerações ali em uma Exato. escola, né? Todo mundo se conhece.
0: É a história, é né? É muito maravilhoso. É a tua conexão é, com a tua é. história vai... familiar e ancestral. Né?
1: E a Amanda vai ter que desfilar, né? Você já entendeu que você Sim, tem uma Pois é, desfilar. tem uma missão, fam... uma missão aí, um
0: legado. Sim, é. <risos> Vamos ver
3: 2020. <risos> não sei se ano que vem, mas gosto.
1: Tem uma, tem uma máxima que vocês já devem ter, ter escutado, as pessoas que frequentam a escola de samba falarem, assim, essa coisa de, na escola de samba eu sou rei, na escola de samba eu sou rainha. Não tem isso, tem muito isso. Uh -huh. né? A escola de samba que me empodera, né? Uhum. E isso tem muito a ver com essa conversa, né? Que eu tava custando com relação a pensar a escola, não só o projeto político pedagógico, mas enquanto instituição, né? Porque se a gente pensar, é essa instituição que restitui em humanidade aquela comunidade negra, né? Que às vezes é ali mesmo que a pessoa vai se entender com cidadania, né? Uhum. Que a pessoa vai se entender enquanto pessoa, numa sociedade que só a exclui, né? Você Exato. é excluído de todos os processos, né? A gente está numa sociedade que só exclui, e só tenta subalternizar. E ali sim é o palco onde você vai ser o rei onde você vai ser a rainha né aquela coisa de você vai brilhar você se prepara o ano todo para brilhar aqueles quatro dias né uh
2: -huh. Uh -huh. Então,
1: então, isso faz parte E as pessoas da, da se transformam, magia.
3: né? Assim, elas têm as profissões delas durante o ano, né? Ao longo do ano. E aí você vê aquela pessoa, tô saindo na bateria. Ou então, eu tenho muitas amigas que são pacistas. Você vê as meninas na rua, tudo bem. Agora, elas, como pacistas elas são grandiosas. Assim, e, gente, isso. onde é
2: está
3: isso. essa pessoa
2: que não
0: sabe. Ah, é, é, não, é, é, um, isso, é né? um poder, né? <risos> Justamente, vem um, uma força, um poder nesse momento, né? Do, do, do carnaval que é impressionante que move todo mundo toda a comunidade, né?
1: É, total. Falou tudo, é o um poder mesmo.
0: E aí, queria que você falasse, Angélica, sobre essa questão das, das baianas. A importância das ah, baianas, vou... né? Como é que Sim, ela é. Sur... É, a surgiu não... essa ala das baianas e a importância dela para as escolas...
1: Você é, sabe que a ala das baianas, antes de ser uma ala de escola de samba, ela já existia no, nos blocos, né?
0: Uhum. Ela
1: já existia no, nos blocos de rua, né? Quando eu falo blocos, não são esses blocos, em que fica com a imagem dos blocos, né? Sei lá, Atuais, né? Uhum, é, nada a ver.
2: Não é isso, não. <risos>
1: mas é isso, né então assim, a gente tá falando do, do, deixa eu lembrar do nome de algum bloco, esse que deu a, é, é origem ao Império Serrano, a Prazer, da tem... Prazer da Serrinha Prazer da Serrinha é... Na verdade, se esse prazer da Serrinha era bloco se Não, já acho era, que já... não era
0: bloco, já era, já, pe já, era pensando, é, já era pensando. Já era pensando. era escola, é. isso.
1: Mas na portela, lá vai eu pra portela, é porque da portela eu sabia, eu queria lembrar outros. <risos> na portela tinha o Quem Fala de Nós como que é a Baianinha Joaldo Cruz, né? Uhum. Todos esses eram blocos, né? E aí esses blocos, eles tinham a presença das baianas, não em alas como a gente vai ter depois na escola de samba, né? Porque junto com a escola de samba vem a burocratização também, né? Claro. Então entra a questão do quesito a baiana se torna um quesito, tem um momento do, não lembro agora o ano, mas que passa a ser um quesito, assim como o casal de mestre Sala e Porta Bandeira também começa a ser um quesito, enfim. E aí o samba, ele já não tá mais acontecendo sendo apreciado pelas pessoas na rua, porque se tem um quesito, você tem um jurado, né tem um corpo de jurados, então você tem muito mais esse carnaval encenação, uhum. né esse carnaval que tá voltado mesmo para o espetáculo, para a encenação, e que não perde o seu brilho, não perde a cena, né não perde o mas de certa maneira ele acaba sendo é o desenvolvimento, né? a transformação do carnaval. E a aula das baianas pra mim é uma das aulas que mais se transformou porque a aula das baianas ela começa masculina, não sei se você já fez essa leitura em algum lugar
0: não, não sabia. Eu,
1: é, eu tenho um texto, eu não lembro agora onde foi publicado, mas eu tenho no, no Instagram uhum. com certeza deve ter algum link lá é, e onde eu falo isso, né, porque a aula das baianas, ela começa com as baianas de linha, né, as baianas elas não eram uma ala homogênea como a gente tem hoje, aquele número né? uhum. é, elas eram em fileiras e elas existiam, elas é, existiam pra proteger a bandeira. Porque o grande barato desses blocos era quando um bloco conseguia roubar a bandeira do outro bloco. Ah. Que não tinha. Não tinha prêmio, não tinha jurado, né? Então, assim, como é que se dava essa rivalidade? A rivalidade ela, ela era muito mais acirrada, porque chegava aí pro corpo a corpo, né? A coisa de é, no final o adversário conseguia impor a bandeira do, do, do outro bloco o adversário, né? Então. As baianas, não tinha a coisa de ser a mulher vestir a baiana. Vestir a baiana era uma, um modo, um modo de vestimento, vestir a baiana. Quem veste a homens, Homens capoeiras, entendeu? Porque precisava com que essa baiana defendesse o pavilhão, a bandeira, né? Então, a composição era a seguinte, você tem o mestre de e a porta-bandeira fazendo a defesa da bandeira. A bandeira, ela tinha, ela tem ainda né? essa grande... Eu fiz algumas entrevistas com porta-bandeiras e elas falavam assim, a bandeira enquanto o objeto mais ancestral, sabe? A bandeira é, que é chamada também de pavilhão, representando o corpo social, né? o corpo político da escola de samba, enfim. Então você tem a centralidade da bandeira e a baiana, né? vestir a baiana era estar alinhado em volta da bandeira, para proteger a bandeira. Então, eram homens, eram homens, em sua maioria, capoeiristas, homens que tinham, tinham uma tradição de saia navalhada. A saia da baiana era cheia de navalha na ponta costurada. Porque quando ele rodava, quando a baiana rodava, né, é, era, era uma briga mesmo, né? Era, chega, chega a ser violento, né? Tem um, um jornalista que. É, que é o Aida no André Mota, e ele fala né, essa coisa da, da violência. Né? São imagens bem violentas, se você pensar a disputa do carnaval antes de ir para o sambódromo, de, de, de ser quesito, de ter jurado, né, e de passar dessa cena primária para essa encenação que a gente tem hoje. Né? Então, é, na Portela, por exemplo, se eu não me engano, na Portela tiveram essas baianas linha, né homens vestindo a baiana e a primeira porta bandeira ver a porta bandeira também enquanto um cargo né enquanto enquanto um ofício né e a primeira porta bandeira foi um homem não foi uma mulher foi um homem chamado Damastor né isso tem a gente tem registro disso em livros então assim é, é muito interessante eu discuto isso na minha tese né pensar que essa divisão sexual do trabalho na escola de samba não rola <risos> não rola não adianta você pensar que existem espaços que são predominantemente femininos. Não, porque aquele espaço ele já pode ter sido masculino um dia e, no caso da baiana, ele tá voltando a ser masculino. né? Não sei se você acompanhou, Verônica, mas o carnaval de 2019, é... as baianas da Intendente Magalhães né, foram homens.
2: Uhum. Vários
1: homens entraram para vestir a baiana nas escolas e desfilam na Intendente Magalhães. Sim. porque hoje em dia, pra você participar da ala da baiana pra sair ela precisa ter um número X de componentes sim, né, e o que é que tá acontecendo hoje em dia? As baianas principalmente essas baianas mais antigas, que aí depois a, a ala acaba se tornando feminina acaba ganhando essa, essa cara que a gente tem hoje, né e acaba ficando muito muito mais velha, né, a ala das sim. baianas e a ala talvez que tenha pessoas com, com mais idade, e aí essas senhoras é. hoje em dia estão se tornando evangélicas. E o que está acontecendo com elas Quando elas se tornam evangélicas Elas deixam de desfilar, afinal de contas né, Associa né, A indumentária a roupa, o batuque Tudo, né? Uhum. Elas associam, com toda a razão As religiões de matriz africana Então elas têm deixado De vestir a baiana com a ala das baianas, ela tem ficado cada vez mais jovem Eu tenho amigas da minha idade Jovens, né? Tem jovens <risos> e perto, e perto. É que eu falei jovens, <risos> e aí eu falei da minha idade, eu falei, opa, ok. <risos> aí, aí ficou um silêncio. Ficou, ele ficou. Ele ficou um silêncio. <risos> Até eu fiquei pensativa. <risos> Mas enfim, mas eu tenho amigas que, que é, desfilam em aula lá das baianas, inclusive tem uma que formou comigo agora no doutorado, que é do Salgueiro, né, a baiana do Salgueiro, é a Bruna. Então a aula, ela tem ficado cada vez mais jovem e os homens voltaram a vestir a baiana, uhum. porque precisa de um número X pra poder sair, né? Pra poder Sim. desfilar. Então, assim, uma das coisas que eu gosto de falar quando eu penso em aula das baianas é justamente a gente quebrar com esse estereótipo porque às vezes quando você entra mesmo na aula, não é isso. E se a gente for a ala das fascistas, a mesma coisa. A gente tem cada vez mais o próprio Império Serrano. Acho que tem fascistas trans, uhum. né? É, então assim, a gente quebrar um pouco, né? Porque eu acho que quem trabalha pro carnaval quer que a escola saia. É que saia bonita. E nem pra isso, vá a família toda, coloque a filha, não sei quem, não sei quem. Isso, né? Carnaval é bem essa mobilização essa toda, familiar, né? né? E que uhum. dura ano todo.
0: As Sim. pessoas não sabem, Mobiliza né? Toda,
1: toda uma família, né?
0: Mas já acaba um carnaval, já tá se pensando no, no do ano seguinte assim. Ao mesmo tempo, às vezes, né? Ao mesmo tempo, isso aí, isso aí. Às vezes depois é.
1: que acabou o desfile já vem um enredo, assim.
0: Já, já tá já emendado,
1: Sim, já, enredo, já pro ano seguinte. É, já chega ali. É, não à toa, não sei se vocês reparam, que quando, às vezes, durante a apuração eles já começam a falar pra onde os carnavalescos estão indo, né?
2: É, pra onde
1: vão. Qual escola que tá, de repente, barganhando um carnavalesco X ou Y. Porque é isso, né? Esse enredo já tá sendo...
0: Mas já tá sendo pensado, né? É, acaba que o desfile é, na verdade, a celebração final de todo um trabalho, né? Para já se é, pensar no, no, no outro. Tem, Sim. tem. a Amanda tem essa experiência aí na família é. das baianas, né? De contar é. um pouquinho.
3: Tenho no samba, né? No geral,
0: assim. Tanto de, de escola
3: de samba, tanto do samba mesmo que a gente fala, né? Daqui do Rio. A minha avó, ela era fala das baianas. É, eu não sei dizer o ano, mas eu imagino que seja ali entre a década de 70 e 80 Dentro. Minhas tias, todo mundo, meus tios. A minha avó teve dez filhos, né? E aí, desses dez, família enorme. E aí, cada um teve mais dez. E aí, aquela coisa de família grande. É... E todos, sim desfilavam e desfilam, né? Menos eu, até hoje. Eu nunca consegui desfilar. Mas eu frequento os ensaios. Eu... eu... Eu participo dos ensaios, né? Desde os ensaios da quadra, e aí tem os últimos ensaios eles fazem ali na Praia de São Conrado, e aí eu filmava o mundo. Mas essa questão do, do, do carnaval era assim, de pegar, é carnaval muito forte para mim, porque minha família fazia festa, assim, para assistir, né? O dia que não desfilava, Fazer a festa pra assistir, aí cada um com a sua escola ali, quando não, não tava na, na, um ou outro, não ia pra sapucar, mas normalmente não, pra ter essa coisa em família, né? De aproveitar ali aquele momento em família de assistir os desfiles e aí comentar, e aí ver isso, ver
2: aquilo, é, é,
3: por comentarista, comentarista mesmo, mesmo, né? né? Como <risos> se fosse um especialista naquilo ali. Mas é, não deixa é de
0: ser, né? É, Porque muitos anos envolvidas, já, já rola um olhar Sim. mais crítico, né?
3: E foi aquilo que eu falei né, anteriormente de ter um lugar familiar, né? Tanto do próprio mundo quanto fora, né? Falando de um assim ali, de você chegar e encontrar gente que desfilava, que desfilou com a minha avó, e aí eu falei eu estou falando da parte da minha mãe, né? O meu pai também, ele, meu pai desfilava, mais meu pai do que meus x e tal. E meus pais se conheceram no carnaval, né? Desfilando. Meu pai brinca dizendo que to... ele, ele era ritmista que ele tocava com minha mãe sambar, porque ela era fascista. E aí dois estão juntos aí né? até hoje. Mas. É, é... E aí só eu que não, não tenho esse negócio todo de desfilar. Mas como a Jérica falou, preciso. eu mas recebi aquele recado aí da, daquela senhora que a gente falou com a minha avó. E na parte do, do samba também. Aquela coisa de reunião de família, de ter sempre um batuque, uma coisa. E as minhas fotos, a maioria das fotos quando eu era criança, tem ou um tantão atrás, ou um tipo, um pandeiro. Tem sempre um instrumento atrás. Mas era uma criança tímida, eu sou tímida até hoje. E era engraçado porque minha mãe me levava nos blocos. Só de dentro da rocinha mesmo. E eu ia com uma má vontade, assim. Ai, oh, não, não quero, não gosto. Me levava pra ensaio. E aí ficava naquela samba, minhas primas sambando pra caramba. Umas criancinhas que sambam muito, sabe?
2: Uhum. Se, se destacou.
3: Então, mas eu ficava na minha. E hoje não, né? Hoje eu vou em tudo que é samba. Assim, é, é, eu e a Jélica, a gente tem uma amiga em comum que eu tava com ela uma vez. Eu não sabia que você gostava de samba, ela eu gosto. só não gosto com você e a Jélica, que vão em tudo. E aí. <risos>
2: É muito isso,
3: né? Hoje eu já vou muito em tudo, assim, vou agora quando no jornal cobrindo o né, carnaval. Uhum. E é uma outra experiência também de você estar cobrindo, de você assistir. E também continuo assistindo, também vou em bloco. Eu gosto muito desse ambiente. Uhum. Muito ligado, desde
0: sempre. Massa. Né? E uh, queria falar sobre um, a questão das compositoras, né? Falando agora mais propriamente da música. A gente tem aí, por exemplo, o Império Serrano, Dona Ivone Lara, né? Que é uma sumidade aí. E yeah. também teve seu reconhecimento como compositora tardiamente, porque a primeira composição dela foi aos 12 anos, né? Aquela música Thier. Que eu não, nem sei se ela conseguiu registrar na época essa música, ou se foi o tio que registrou, enfim. Tinha essas questões, né? Eu queria que vocês pudessem falar um pouco disso, né? Essa restrição que sempre foi imposta às mulheres de participarem das rodas mesmo, né? De serem compositores, de terem suas assinaturas nas composições. Enfim, queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa ideia também.
1: Tá. É... Você sabe que você tá... Uma pergunta que muitas pessoas me fazem assim, né? Do tipo, ai... Quando que as mulheres perdem o protagonismo? Na verdade, as pessoas me perguntam muito isso, né? É, quando que elas perdem o protagonismo? E aí eu fico pensando assim, bom, protagonismo elas sempre tiveram. Nós mulheres sempre tivemos protagonismo em diversas frentes de trabalho, em diversas pautas de luta, nós tivemos protagonismo. Agora, quando que nós vivemos regimes de visibilidade? que a questão não é o protagonismo, a questão é a visibilidade, né? E aí você citou o caso de, de Dona Ivone Lara, que era compositora, inclusive de sambas do Império Serrano, não só de sambas autorais dela, mas de samba do Império Serrano, de samba enredo, né? E quem assinava era molequinho, era o primo dela, né? Ele que assinava e, na verdade, era ela. E, recentemente, a Tereza Cristina falou numa das lives, eu acho que uma live em homenagem a Dona Ivone, acho que 13 de abril, 13 de abril, que é a data de aniversário dela, e a Tereza tava falando que ela foi teve algum evento com a Dona Ivone e que Dona Ivone falou assim, mas não são só esses sambas, não tem vários sambas que eram dela e que as pessoas até hoje não sabiam. E aí diz que a Dona Ivone começava a falar assim, sabe aquele samba tal? Aí cantava. Aí a Tereza, sei! de fulano, fulano, ela não é meu, sabe? Ah, tipo assim, <risos> ainda... então assim, ainda hoje, quer dizer, ainda ontem praticamente, né? Dona Ivone morre agora, ano, ano, foi 2018, né? Que ela morreu. Começou... Eu acho que foi 2018. Foi. Foi em
2: 2018,
1: é. Foi. Então, assim, é, é recente, né? Ela morre recente. Ainda ontem, ainda hoje, a gente tem músicas, a gente tem samba, que, que é dela,
2: que não é atribuída a ela, né?
3: É, então, então, assim... Aqui, né? É, você falou da, da conversão com a Tereza, porque esse samba gente samba meu. Tem histórias também que algumas pessoas contam que ela é, chegava com metade de uma letra e ela completava, assim, na maior isso. facilidade, né? Chegava, assim,
1: um, dois, ala, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ainda era versadora, era de
2: improviso, é. né? É,
1: ela era, gente, Dona Ivone, pra mim, uma das grandes matriarcas, assim, do samba, né? Se a gente pensar no matriarcado de samba, Dona Ivone, ela é, e ela atravessa um século, praticamente, né? Ela é morre com 98 anos em então, assim, praticamente um século de vida. É, ela começa a compor muito cedo, Verônica falou, 12 anos, foi com o Thier, o primeiro samba que ela acompanha ao então, assim, imagine, né? Você começa com 12 anos escrevendo poesia, você escreve poesia até os seus 90 e poucos anos, entende? Uhum. Então, você imagine a quantidade de coisa, a quantidade de material, né? Dona Ivone tem dois biógrafos, né? Ela tem a biógrafa... Qual é o nome dela? Cátia Santos. Isso, ela tem a Cátia Santos e tem um... O, o menino, gente, qual é o nome dele mas enfim, o biógrafo dela até entrou em, recentemente em contato comigo porque ele tava com uma preocupação uma preocupação que eu achei que eu também acabou me passando, né, que é justamente em relação à data de aniversário dela, ele tava preocupado das pessoas começarem a comemorar o centenário de Dona Ivone agora em 2021, né, sendo que ela é de 2022, seria o centenário dela, né, será no caso o centenário dela e ela é de 1922 e ela mesma fala em entrevista que parece que mentiu a idade para poder estudar numa escola em Botafogo. Porque imagine, né? Comemorar um centenário. Imagine Dona Ivone, que é uma pessoa que vai ser muito referenciada no centenário dela, mas comemorar o centenário. É, Sem ser. Uma
2: data
1: num, num ano errado. Assim, <risos> isso tá errado. Tanto no livro dele, quanto no livro da Kátia, parece que tá lá a data certinha. Ela uhum. conta uma história que diz que é uma história que ela contava muito. A coisa da mãe dela ter mentido a idade pra ele estudar. Entendi. É, e até do estudo é muito forte na Dona Ivone, né? Ela é a primeira da, da família a cursar a universidade, uhum. né? ela trabalha, ela não só custa, como depois trabalha na área, no serviço social, né? trabalhou durante anos com a doutora Lívia da Silveira, Sim. então assim, ela tem toda uma vida é, de emancipação mesmo, né? Se você pensar nessa mulher trabalhando, ganhando seu dinheiro, sabe? Criando sua família, seus filhos, enfim, dando conta, né? Então ela tem todo um trabalho de emancipação conjugando com a cabeça que ela tinha fortemente, né? Com a coisa da poesia, com a coisa de ser uma grande letrista, né? Uhum. E, enfim, né? E aí, só porque eu tava falando do centenário, esse ano a gente tava no centenário de Cedodô da Portela, né? Poucas pessoas sabem, mas eu gosto de ficar falando isso sempre. Esse ano faria 100 anos que estivesse viva Cedodô que foi o personagem da minha tese, né? É, 2021 é o centenário de Tia Maria do Jongo.
2: Sim.
1: E 2022 é o centenário de Ana Lara. Uau. Pra mim, esses três anos deveriam ser, assim, canonizados, sabe? Porque uhum. são três mulheres muito representativas da história social das mulheres e da história cultural do Rio de Janeiro, né? Da história Sim. cultural do, do samba, né? Uhum. Enfim. E
0: sobre um, o lugar das pastoras, né? Assim, apesar de, de não aparecerem tantas compositoras naquele período ali, tinha essa presença das pastoras, né? Que eram as cantoras dos refrões, Sim. que tornavam os refrões famosos, né? Olha, as pastoras,
1: você tocou num ponto muito importante, responsáveis por tornar os refrões conhecidos, né? Que às vezes o refrão da, do samba era a coisa mais conhecida. Se a gente Exato. pensar no sambas do Império Serrano, por exemplo, que são chamados... É, tem uma categoria para esses sambas rede né, que o Império Serrano fez durante muitos anos, são esses sambas históricos, né? O Império Serrano fez muitos sambas históricos, né? E tem, inclusive, cinco bailes que tem a composição, que é também de composição de Bonilara, Dona
0: Bonilara.
1: na época que ela já assinava, né?
0: Uhum. <risos> já podia...
1: já começou a assinar, né? Em primeira pessoa, né? Então, são esses grandes sambas históricos e difíceis, né? Tambas muito Sim. difíceis com a poesia muito, muito ruim, rebuscada. rebuscada. Uhum. Então as pastoras, elas tiveram essa grande importância de tornar os tambas conhecidas e as pastoras elas herdam. É, a ideia da pastora é justamente porque ela consegue fazer a voz da lavadeira que é um costume que é muito forte, não só no Rio de Janeiro, como na Bahia, né? A coisa da voz da lavadeira. As mulheres, né? Que iam lavar suas roupas em determinados rios, em determinados Lagoas, ali elas se encontravam e cantavam. Uhum. Né? E a, a gente da chamaria
0: da de mãe, canto ela de ela trabalho, assim, né? Sim, sim, é uma coisa que Clementina tinha. Tinha bastante.
1: Era uma coisa assim, meio até mais do que a voz de lavadeiro, pra mim a voz daquela mulher
0: é É, é impressionante. Eu não conheço ninguém é com a voz daquela.
1: Pois é. é, é realmente como. Eu não sei se alguém assim, como, como é que deve ser a voz da ancestralidade? Eu falo, Clementina? É. É <risos> a voz da ancestralidade deve ser Clementina de Jesus, sabe? Então assim, Clementina mesmo conta isso, né? E ela aprende a cantar com a mãe lavando roupa, Olha né? E eu acho que Clementina, se eu não me engano, ela é de Valença, é de Vassouras, não lembro agora, porque elas são no uh, Vale do Paraíba. Ali. Elas são dessa região do Vale do Paraíba. Jadson é de Barra Mansa, Clementina é de Valença. Né? É isso mesmo, Clementina é de Valença. Então ela diz que ela aprende a cantar e ela aprende esses cantos, essas cantigas, né? Essas, essas primeiras as cantigas, que são chamadas os vissungos. Vissungos. É são, são chamados vissungos. Ela aprende com a mãe. E ela incorpora isso nos sambas depois, nos sambas que ela vai fazer. E no final da vida dela, quando o último CD, o último disco, no caso, né? Que Clementina participa, chama O Canto dos Escravos. O
0: Canto dos Escravos. Que justamente é. trazem esses vissungos, né? Que eu fico até arrepiada aqui de, de lembrar que esse disco é impressionante.
1: É. De, de lindo,
0: de potente,
1: de forte, né? sim, sim. Eu tenho um texto que eu falo sobre isso, né? Porque ela, a Clementina ela tem um grande reencontro consigo no canto dos escravos, né? Porque ela começa a cantar, ela começa a gravar começa a fazer sucesso até bem tarde né? Esse sucesso de gravadora, esse sucesso de ir pra palco de teatro, isso ela começa bem tarde já com 60 anos. Uhum. E aí quando, se não me engano, é 1982 o canto dos escravos, é, né? É um é álbum isso. que a voz e dela... E tem, se eu não me engano,
0: tem... a participação participação não, uma das, das mulheres que tá ali junto com ela cantando é Tia Doca
1: É Tia Doca Que tem uma história incrível, Verônica Incrível, assim Eu Tia não vou Doca nem da atrever Portel. agora Porque eu não tô com isso preso na cabeça Mas, assim, a Tia Doca Ela tem uma história Quando eu li uma coisa ou outra E até escrevi um textinho sobre ela Ela tem uma, uma história de sofrimento Parecida com a mãe, né? De ser abandonada pelo marido com seis filhos Então, assim, a mãe dela é abandonada Com seis filhos Tia Doca é uma das crianças, né? E a Tia Doca acontece mesmo com ela ela é abandonada pelo marido com seus filhos né? e aí, pois é, ela tem uma história de repetir, de certa maneira, uma parte da história da mãe, que é uma história de sofrimento mas aí é quando ela entra com a história dela que é justamente a história de ser a grande empreendedora, né? Porque Sim. é uma das pessoas que consegue transformar o quintal dela num grande negócio, Sim. né? Ela consegue fazer
0: essa... Quem, é, quem foi frequentador do, do saudoso, samba da Tia Doca ali perto da Portela, sabe do que a gente Sim. tá falando, né? Ele pois, é,
1: pois, é, pois é, e eu acho até que o, o filho dela eu acho até que ele faz muito pouco com relação à memória dela, né? Sim. Ele faz até muito pouco, porque uh -huh. o quintal dela, por exemplo, pra mim, não tinha nem que mudar de nome. É, mudou, de, dia, nome.
2: mudou
1: de nome. Mudou
2: de nome. Uhum.
0: Então, assim, é, que é uma crítica ah. que eu faço a muitos... e bom, enfim, né? Não vou <risos> chegar aqui pra, pra questionar o caminho caminho familiar, enfim, são, são escolhas. Mas, de fato, é uma pena, né, ter mudado de nome, é histórico, é pena, né? Aquele quintal ali é é falar, histórico.
1: Até porque a, a gente sabe que a mudança do nome, ela, ela é muito mais significativa do que somente mudar o nome, né? É uma memória ali que de certa maneira ele apaga, porque uhum. se ele mantém ali como quintal da Tia Doca, se ele faz daquele espaço um espaço de memória Exato. onde as pessoas vão ali pra poder ter um encontro, Exato. né? Ele até de...
0: manteve aquilo ali quando ela ainda era viva, né? Era um dos, é, dos super organizadores dali daquele espaço, mas a partir de, da morte dela mudar o nome eu também achei, né? mas enfim.
1: Sim, mas eu acho que isso tem muito a ver também com a cultura dos sambistas, sabe, Verônica, que não sabe e às vezes cuidar de sua própria memória. Uhum. né uhum. É, A tia Dodô, para mim, é um caso emblemático disso, porque ela passa a vida inteira colecionando objetos da Portela, objetos da escola de samba. E eu não sei se você sabe, mas ela tem a casa dela no Morro da daí tá transformada num museu, final da vida dela. A casa dela, que na verdade já era um museu, na perspectiva dela tanto que ela chamava de museu do pobre uhum. né, que ela dizia que pobre tem mania de acumular, sabe, essa coisa de vai em festa e, e <risos> quer levar as de todos os enfeites, tudo. tudo é, e quer empilhar aquilo ali em estantes então ela dizia que a casa dela era um grande museu do pobre, só que as festas que ela ia eram as festas da Portela, né, e os objetos que ela tinha, os objetos materiais eram documentos, sabe é, as primeiras bandeiras da portela tudo isso que ela tinha. todo o vestuário dela né as roupas que ela mandava fazer que mandava reformar durante os anos né então quando chegou no final da vida dela ela consegue ver a casa dela transformada no museu né junto à prefeitura num processo de revitalização da zona portuária então o morro da providência entra nesse processo de revitalização e a casa dela entra né para ser transformada no museu do carnaval e realmente se torna o um museu do carnaval durante um ano foi o tempo dela morrer e o museu dela a casa dela se saqueada, casa foi pilhada, sabe, sendo que as pessoas que pegaram as coisas na casa dela não entendem como um roubo como um saque, as pessoas entendem que estavam levando uma lembrança dela, eu conheço pessoas que levaram coisas dela, e a pessoa virou e falou assim, ah tá, mas assim eu levei, mas se ficasse lá se fosse outra pessoa levaria, ou então ia ficar fechado, sabe, então assim isso denota uma falta de cuidado e de preservação tanto por parte das instituições ditas formais, que poderiam tomar conta daquele espaço, as instituições Museais, né? Uhum. É, quanto dos próprios sambistas, de entender aquele espaço ali como um espaço de memória, como um espaço de, de qualificação da vida, né? Sim. Então, é uma grande crítica que eu faço, sabe, aos sambistas, e é justamente essa falta de, de cuidado e preservação é não, não entende, não entende aquilo como um documento entende que aqueles objetos não eram pessoais dela, aquilo ali era objetos é, de uma memória de uma uhum. determinada história uhum. né e que essa história acaba perdendo força né? mas enfim
0: essa questão de preservação então eu queria passar a bola agora pra Amanda trazer, já que a gente está falando sobre preservação, sobre memória eu queria que você contasse um pouco do teu documentário, do teu mini doc e uh, qual foi o o um insight, né, justamente pensando nessa questão da gente buscar fazer a manutenção dessas memórias, né, e principalmente de identificarmos as mulheres pretas importantes, né, que estão fazendo história, não só as que já passaram, mas as que estão dando continuidade a esse legado, né. A ideia
3: de fazer o, o documentário, ela veio justamente dessa falta de representação que a gente tem, assim, de registros, né, de imagens, enfim, o que a gente tem muito de documentário de, dessas são onde a gente fala da história dela e tal, é, a gente tem Clementina, né, tem Dona Ivone, né, tem Jovelina, e assim, registros muito bons, né. Quando você vai um pouco mais para trás, você não encontra, e você encontra uma confusão, foi esse ponto que me alertou, uma vez eu pesquisei Tia Seata e apareceu Tereza de Benguela Falei, cara, isso é muito delicado, porque a gente, além de ser apagada, a gente é colocado num lugar também de... de mesmo balaio, de né? Ah, essa aqui então, não sei quem é essa. E não, sabe? Cada uma é cada uma. É, e aí a ideia de fazer o um documentário para essa, a princípio, eu, é, ele foi no TCC, né? Vida, eu já minha pesquisando ele antes disso, e muito ali no meu núcleo familiar, né? De, de, Pessoas que eu conheço também da Rocinha, apesar de não, não morar mais lá, mas é um lugar que eu, que eu frequento e tal, mas aí é isso sendo lá, então foi muito nesse campo e também de, nessas rodas que eu vou muito, principalmente as rodas femininas. Uhum. E aí o que me chamou a atenção né, nas rodas nem, mistas ou então masculinas. Que né, não chega nem a ser mista, né? A roda mista que a gente diz é: né, tem uma percussionista ou duas. Num time de dez ou oito músicos. Então, isso pra mim não é misto. Misto é misto. Você uhum. então, vê ali a é equidade ali. Você então, não vê essa diferença.
0: Cota, né? É. <risos>
3: Eu notei essa necessidade de gravar isso pelas diferenças que eu fui observando, de uma roda para outra, do público, do comportamento do público, principalmente assim, né, quando você coloca as rodas femininas agora, né, falando dessas mulheres do agora, nossa prosa, como né, que elas querem, a chora... É... Uhum. Você pega essas mulheres, as rodas das mulheres, elas têm muitas mulheres em volta, né? em torno da roda. E aí você vai procurar os homens você não encontra. Os homens nunca estão prestigiando, né?
2: Uhum. Parece que já
3: tem um bloqueio desses homens em entender que tem mulher fazendo samba, tem mulher fazendo aquilo ali que eles fazem há muito tempo. E Com qualidade, muito... né? Com qualidade, sim. A ideia do documentário surgiu a princípio. Eu escreveria. Mas aí eu falei, assim, gente, eu escrevo o dia inteiro. Eu vou registrar isso. Acho que é interessante registrar. As pessoas ficarem sabendo, sei lá, daqui a 50 anos, 60 anos, quem foram essas mulheres aqui? O que elas faziam? Para não ter essa confusão que a gente comentou no início de. Ah, tia Seata, ela versava, ela tocava, ela fazia isso, ela fazia aquilo. Para não ter esses fios soltos, né? Para a gente ter um, realmente um registro do que, do que elas têm feito agora, dessa organização delas, né? E não só de rodas de samba para tocar, mas de mulheres ensinando para outras mulheres. Né? Como o movimento das mulheres são vistas pais, com oficinas, com, com lives. Lar... Agora, óbvio, tem né? lives, né? Encontros também. Uhum. Uhum. É, eu fui no primeiro evento delas, acho que de um ano, que eu nasci na Holanda, que foi lindíssimo, com todas as novas estando de, de mulheres. Assim, eu nunca vi tanta mulher cantando juntas assim, foi linda. linda. É, e o espaço ficou agradável. E, e não é só um movimento para ensinar, para um encontro, para uma conversa. É, até pouco tempo elas estavam querendo também profissionalizar essas mulheres tocam, né, de uma maneira muito acessível, porque a gente vê homens tocando que nunca tiveram uma aula, né, uhum. que são super ali, ah, você é muito, você é ótimo, você sei o que, então, acaba tendo essa cobrança redobrada, duplicada por uma mulher por causa. Então, eu vejo muito esse movimento como, tipo, sabe quando você acolhe todo mundo ali? Ó, aqui tem um espacinho para eu ficar abrigada. Me sentir segura, é, me sentir segura, se eu preciso de uma orientação. Protegida. E aí tem, tem mulheres de várias profissões, né, de, de diversas áreas, podem te dar uma assistência, né? Você tem desde de produtoras a jornalistas. Eu, eu faço até pouco tempo, né? Eu sou jornalista, então estava dando alguma coisa aqui no no, no, no no evento. Então é uma rede mesmo de uhum. acolhimento e de, de também capacitação para essas mulheres que querem seguir carreira, algumas que estão começando, é, é meio que um recado, né? Você não está sozinha. Aqui. Uhum. Então, eu particularmente vejo o movimento da Mulher mulheres Samba muito nesse sentido. Eu acompanhei também as lives agora. Uhum. Nós fizeram um circuito, né? Que seria.
0: Eu acho e... que foi no na comemoração, né? O Dia da Mulher é. no Samba, alguma coisa assim, né?
3: E foi assim, foi ótimo, né? E você vê também que em várias vertentes né? as mulheres tocam
0: de tudo e cantam do Exato, então, tem você... o, o movimento das mulheres no choro. Chora Mulheres na Roda. Chora Mulheres na Roda, exato. Também tem essa essa coisa do samba Sim. e o choro ali, sempre muito juntos, mas que faltava também esse protagonismo feminino, né? Uhum. E elas quando se encontram, também é uma reunião gigante de várias mulheres é. instrumentistas maravilhosas.
3: E é isso, a Laila participou também do documentário. Sim, a, a Laila querida. A gente conversando depois, a ela falou, cara, foi muito louco porque a gente fez a chamada e aí chegou mulher com, com trompa as mulheres querem tocar, sabe as mulheres querem estar tá na rua, querem estar tá tocando. Sim. e é isso, né, você vê um grupinho ali, você quer estar tá ali mostrar que você, sabe quer. e você principalmente tá entre mulheres
0: também. né, exatamente, é, porque
3: que não tem aquela cobrança de
0: Exato. ah, errou aqui, então se você aquele é uma mulher, olhar, você né, de né, de condenação de que você errou, você não pode errar
3: nunca, né, então se você é um, é um única, ou então tem mais uma numa roda de homens, por exemplo, você erra uma, uhum. corre. É, Nossa, tudo é invalidado, né? mesmo. Uhum. Nossa, errou. Tinha que ser, né? E, e não, não, isso não existe no ambiente de uma roda
0: de mulheres. E lembrando aqui que o movimento das mulheres sambistas tem a coordenação da Patrícia Rodrigues que foi inclusive quem fez toda a ponte pra gente se encontrar e infelizmente ela não pôde estar aqui né, participando, mas vamos dar um salve pra ela. E é bacana saber dessa nova movimentação, né que na verdade já tem algum tempo rolando, mas que agora a gente tá conseguindo mais força se juntando né, aí a partir das redes sociais e tal e atingir mais pessoas pessoas, né? Como você falou, esses grupos, esses movimentos têm feito muitas programações online agora nesse período né, de pandemia. Infelizmente as rodas estão impedidas de acontecer. É, depois eu vou colocar aqui na descrição do podcast todos esses, esses nomes que a gente citou, dos grupos e seus respectivos perfis e o que mais que faltou da gente falar. Então, o
3: um ponto aqui da... hum. o nome,
0: eu tive algumas questões com o nome. Ah, sim, por favor, fala novamente o nome do do o nome
3: é da Mulheres de Igreja de Samba, a retomada do protagonismo. E aí, conversando com a Angélica uma vez, eu falei, Angélica, quando é que a gente perdeu esse, a mão aqui? E quando é que a gente volta? E aí a gente caiu de novo nesse espaço de não saber onde começa essa Mas assim, é, a princípio, eu, nessa pesquisa né, das chias, das chias da do chias a gente vê as mulheres muito nos bastidores né, dessas rodas. Exato. Então, uhum. de fora daquela visão de fora para dentro, de organizar a comida, muito não, muito a questão da cozinha, né? Isso a gente vê muito escola de samba, com as feijoadas. A mulher cozinhando, ou então a mulher produzindo. É, aí depois ela começa a entrar um pouquinho, e aí já começa a sentar ali um pouquinho na roda, porque eu tô tá acompanhada de alguém que tá tocando, e aí uhum. já fica aqui, aí já tá ali. Quando já sabe todos os as...
0: sambas e canta,
3: Sim. né? Já tá ali chegando aos poucos, aí ela é a única, então uhum. tem mais uma. É, nesse, nesse tempo, a gente vê o, o, os homens, né? Eles transformam formaram esse, esse ambiente, né? E, assim, essas tias pariram esses homens, né? Então, a gente ouve falar Dongan é, e João do Baiano, mas não, não cita as tias estavam por trás disso, né? Então, a ideia do documentário surgiu justamente por isso, por observar que falta registro dessas mulheres que a gente tanto fala, que a gente tanto admira, mas não vê, né? A questão é ver. Quem são as mulheres? Eu quero ver.
0: Entendi. É, eu só queria acrescentar que foi exatamente o que a Angélica falou no início, né? Era muito por conta delas que as rodas aconteciam, né? Elas que traziam o povo todo para dentro de casa, né?
3: E essa posição também de, de organização era é super importante. Tem um documentário muito, eu sou muito dessa de documentários, né? As referências de, de documentários é, é, chamadas Pastoras da Portela com a Tia Surica, com a Tia Doca, e aí elas, elas cozinhando assim, todo o prazer em cozinhar, em organizar, e aí a Tia Doca falando, não, o meu pagode é o melhor daqui de Beirute Cruz, e aí a Tia Surica na, ajeitando aqui. Não, que isso aqui é aqui. Não, cadê as caixas? Anotando. Aquela coisa de eu mando aqui, né? E aí, não quero bagunça aqui na minha casa. E e aí, desses anos pra cá, a gente vê esse movimento se transformando, né, uma só prosa, que, se não me engano, tem oito anos, foi na Pedra do Sal que elas nasceram, né, a partir de uma oficina de, de percussão para mulheres, que era dada por um homem, e a partir dali elas se organizaram e formaram a roda delas. E a Fabíola, né, contando um pouquinho dos vestidores do documentário, algumas histórias, né, e aí entra também o sagrado. Muitas mulheres citam essa coisa com religião, com uma mulher, é, a Fabíola, ela tem uma ligação muito forte, e ela falou que ela foi criada num terreiro E o samba para ela é um lugar de cura É um lugar de... é, é de Pedra do Sal, por exemplo Onde o Moçaprosa começou a se apresentar Ela recebeu a notícia se não, me engano, não sei se foi a, a tia ou a irmã dela Que tinha sido vítima de feminicídio no meio da roda de samba, e aí anos depois ela volta pro mesmo lugar para criar um grupo. E isso tornou a cura dela. Até hoje é, né? Uhum. E ela mistura também isso com a questão de estar tá na rua, de esse grupo estar tá ali na rua, estar tá presente ali há oito anos, e, né? Com todas as dificuldades que a gente sabe tem de trabalhar na rua, de colocar um evento na rua, tem as burocracias. E aí ontem na entrevista que ela me deu, ela falou inclusive de Exu, da troca, né? Que tudo pra Exu é uma troca. Então ela não sai dali sem levar e sem entregar nada pra ninguém. E é esse ambiente que eu comecei a perceber também. É, muitas mulheres se sentem muito mais à vontade na roda de mulheres. Cara. Não sei se talvez pela, pela segurança, uhum. pelo, pelo ambiente mesmo. Né? E uma coisa em comum que todos falaram no documentário... Isso é grave, né? É, que já foram interrompidas Já foram interrompidas por homens Durante show é, Já passaram por situações constrangedoras de deboche De homem querer tirar o instrumento da mão Pra ensinar a tocar De homem uhum. interromper o show pra falar que é assim que se toca e isso falando de bandas assim Com mulheres que tocam demais sabe? E tem, a gente tem aí diversas mulheres A Gisele Sorriso Que toca um surdo sensacional A Jéssica Zarpei também Que toca uma perdição maravilhosa e sentido de não. A gente está fazendo isso aqui, você tem que ficar no seu campo, sabe? A gente está fazendo isso aqui agora. É, mas ainda tem essa, essa dificuldade do homem aceitar que essas mulheres
0: fazem essas coisas. Por isso que é tão importante que esses movimentos sigam né, firmes para que outras mulheres possam sentir a vontade de chegar, essas que, né, que ficam mais ali no, só na roda, ali batendo palma e cantando. Não que isso não seja importante, também é muito importante mas que esses movimentos se fortaleçam para que as mulheres possam chegar com segurança e com tranquilidade, né? Fico bem feliz, eu já fui nessas rodas todas, é, no Moça Prosa, só o nosso candeeiro que eu conheci há pouco tempo, mas no samba que elas querem, e é muito lindo ver mesmo uma roda, uma comunhão de mulheres tocando, cantando. E uh, a Angélica quer fazer alguma consideração final? porque a Amanda me deu muita saudade agora de Roda de Samba,
1: escutando ela falar, sabe, da, desse movimento todo, das rodas e o movimento das mulheres sambistas que eu fiquei pensando que eu estava na, nesse dia na Cinelândia e eu não te conhecia, né Amanda? eu acho que eu não te não, conhecia que eu não. estava lá e eu fiz uma fala porque elas convidaram pessoas para fazer intervenções, né, entre as Rodas de Samba, e eu lembro de ter feito uma fala que eu não conseguia ficar parada olhando para um e eu começava a rodar, porque eu queria olhar para as pessoas e eu começava a rodar assim para ver as pessoas. E aí teve uma hora que eu rodei, então que o um, um fio do microfone enrolou assim, né? Aí eu tive que voltar. <risos> e agora a Amanda falando das rodas e eu tô aqui pensando: é, eu enrolada no fio rodando para um lado e depois tendo que voltar rolando para o outro. Na importância da roda, né, gente? Exato. A gente precisa realmente se reencontrar e se reencontrar na perspectiva da roda. Uhum. Né? Porque... E isso está na nossa,
0: na nossa ancestralidade. Isso faz parte sim. da nossa cultura, quanto afrodiaspórico, né? Então, sim, vamos... sim, total. Sim. Cara, precisamos sim. de uma roda sim. de samba para eu... se renovar. Que essa pandemia passe logo, para que as rodas possam voltar. Pra gente poder curtir o nosso samba em paz, e tranquilidade. Que a gente também possa se conhecer pessoalmente, tomar aquela Sim. cerveja, se abraçar Sim. e celebrar abraçar, essas mulheres. Né? Vamos é.
3: abraçar as pessoas. Vamos poder é. dar aqueles dois beijinhos, abraçar
0: mesmo, sabe? É, mas vai passar, em algum momento a gente vai sair dessa. E vamos marcar o nosso samba com certeza Que a roda não, não pode morrer De jeito nenhum No Rio tem
3: muito disso, né? Você é o mesmo público, né? para várias rodas então, assim, você vai Exato sozinho, Você encontra é as mesmas pessoas Você nunca tá sozinho, realmente Você nunca tá sozinho uma roda você nunca tá, tá sozinho, tá sozinho.
0: É, isso, é isso Eu fecho ah, com essa frase ótimo. aí numa roda a gente nunca tá sozinho
1: Eu também Eu acho que depois dessa frase Só um axé, né? Axé, axé.
0: <risos> axé. Gratidão, é Foi mulherada ótimo. Foi ótimo, adorei Obrigada. Um beijo. Ótimo, Verônica.
1: beijo Beijo, Amanda Beijo, beijo
0: beijo, beijo, gente